0: Et eh oui bonjour la communauté de Coup Critique. Allô toi là-bas qui m'écoute, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une belle fin d'année parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes fin 2022 et en fait l'objectif de celle-ci c'est de faire un petit euh, une petite rétrospective 2022 de mes jeux qui m'ont particulièrement marqué ou plutôt de mes découvertes vraiment les 10 découvertes qui m'ont marqué en 2022. Il ne s'agit pas d'un il ne s'agit pas non plus d'une liste vraiment exhaustive dans laquelle le troisième est... Est... est assurément meilleur que le quatrième. Ce n'est pas vraiment là que je veux en venir. L'important, c'est de simplement partager ces découvertes-là avec vous. Et euh, pour que ce soit bien clair, qu'est-ce qui décide en fait pourquoi est-ce que ces livres-là se retrouvent dans ce top-là de fin d'année? C'est soit, entre autres, par l'écriture du livre, par l'intention des auteurs par euh, le visuel, que ce soit aussi par l'histoire qui est véhiculée, les, euh, les outils qui sont proposés dans l'ouvrage et euh, aussi également, on va dire, euh, ce petit quelque chose de plus. C'est peut-être Maybelline, mais c'est le petit quelque chose qui vient me chercher, qui est très subjectif, qui est très comme que, que j'aime beaucoup personnellement. Et il, il s'agit bien sûr de d'ouvrages de jeux, mais pas que. Dans le fond, ça peut être un module, un supplément. Euh, ça peut être... C'est pas le d'être le, le, le core book, le livre de base d'un jeu. Et plus, ce n'est pas non plus des livres qui sont uniquement sortis en 2022. Ça peut être sorti plus tôt. Mais moi, je les ai découverts en 2022, tout simplement. Fait que, je regarde, pour vrai, là, au final, c'est quoi cette top-là? C'est un peu le bordel. C'est pas grave, on est là pour avoir du fun. Fait qu'on commence sans plus attendre avec mon numéro 10... Numéro 10, il s'agit de The Between, du Gauntlet que j'ai déjà euh, parlé sur la chaîne lors de mon top PBTA euh, et également aussi lors d'un excellent Actual Play que j'ai fait avec ma collègue Marika. Euh, C'est un jeu qui est powered by the apocalypse, c'est-à-dire qui utilise justement les 2 D6, un PBTA, et qui est très dans la narrative, très sur l'imaginaire, très sur la collaboration, création entre les, les personnages et le maître de jeu. Euh, je, je... Pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans ce top 10-là? C'est parce que... Depuis ma barche, je commençais à être un peu fatigué. Euh, de les mécaniques pétillées, je m'attendais à ne pas être tant euh, renversé jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que en fait je découvre The Between, qui est un jeu que j'ai découvert vraiment début 2022 euh, c'est un jeu qui a eu une ambiance très victorienne, horreur un peu à la penny dreadful, là, pour ceux qui ont écouté la série, c'est Dracula avec euh, l'excellent Kenny Reeves, non c'est pas vrai c'est un de ses pires rôles, mais euh, c'est une ambiance vraiment victorienne fin 1800, début début, début 1900, euh, avec laquelle où vous incarnez des personnages qui tentent de renverser des machinations qui se déroulent justement dans Londres victorien de ces années-là. Euh, vous incarnez... En fait, c'est ça aussi qui fait la richesse de ce jeu-là, je trouve. C'est que là, oh, tout comme tout, tout bon PBTA, il y a des playbooks qui sont des classes, et les classes sont excessivement, je trouve, originales. Ce n'est pas... Euh, ce n'est pas juste comme... Euh, le gentilhomme Ou euh, la dure à cuire Non, non, ils sont vraiment très Et ça c'est une qualité des, des, des Power des Apocalypse C'est qu'ils sont très ancrés dans leur contexte Fait que pour ça euh, Je les ai trouvés vraiment, vraiment rafraîchissantes. Et aussi le fonctionnement de l'arc Nemesis Qui est un peu l'espèce de Moriarty Que le maître de jeu peut créer en début de campagne Qui suit un peu les joueurs pendant toute leur péripéties Sans non plus oublier La manière que c'est écrit, les enquêtes Les intrigues, comment est-ce qu'ils sont euh, mis sur papier J'ai trouvé ça que c'était du génie, c'est vraiment pour moi c'est une inspiration à ce moment-là. Je trouve vraiment ont un, la meilleure que ça a été cadré, la meilleure que ça a été expliqué pour présenter les scénarios sur une page. Je trouve que c'est euh, du bonbon. Fait c'est pour ça de euh, ben, en fait pas de Gauntlet, mais de Between par le Gauntlet, mon numéro 10. Mon numéro 9, un autre jeu que j'ai découvert euh, assez tôt en 2022. Un jeu qui m'a fait apprécier par la suite les autres jeux de, du même auteur. Il s'agit de Fléau d'Alexandre Kobayashi. J'ai euh, vraiment un amour profond pour le Black Hack, même si le Black Hack, à la base, je ne suis pas fan. Mais toutes les mécaniques de d avec une possibilité en fait de... C'est du Roll Under, comme on l'appelle, c'est-à-dire rouler en dessous Je trouve que c'est super facile à prendre en main, sans pour autant être trop simple, en quelque sorte. Et euh, Fléo ben, a toutes les qualités, je trouve, d'un bon euh, livre de Kobayashi. C'est-à-dire que, de prime abord, c'est écrit de manière euh, succincte. C'est vraiment comme précis, c'est concis et ça permet d'aller droit au but sans, sans être trop simpliste dans son écriture. Et euh, deuxièmement, eh bien, ça reprend justement ces mécaniques-là que j'apprécie beaucoup en les intégrant ou plutôt en les collant à l'ambiance, la thématique du livre, qui est ici en fait euh, une espèce d'ambiance un peu à la Warhammer-esque, renaissance médiévale, high fantasy, sale où il y a une grande différence de classe entre... Euh, entre les gens de la société. Et euh, pour moi, c est, c est, ça a été Pour c'est juste une réussite. Il n'y a comme pas de, il y a pas de gros points négatifs que je peux dire de ce, ce livre-là. Et c'est ça qui m'a vraiment, vraiment marqué. Et même si au final je suis un grand enthousiasme, je finis par apprécier un peu pas mal tout, mais ça, il réussit à se sortir du lot pour ce qu'il offre et c'est sûr que si j'anime un scénario de Warhammer que j'ai bien apprécié il y a quelques années, bien, je vais potentiellement prendre fléau au lieu de prendre euh, Warhammer parce que je trouve que le système est juste plus plaisant pour moi tout simplement. Numéro 8, mon numéro 8, il s'agit justement, oh, surprise, ce n'est pas un jeu, et eh bien c'est un supplément, c'est une aventure d'un jeu que j'ai déjà amplement parlé sur la chaîne. Il s'agit de The Doom That Came To Christmas Town, de DCC pour DCC, une aventure en fait de niveau 2, écrite par Mario Musica alors je ne sais pas si je le prononce comme du monde il s'agit en fait d'une euh, aventure euh, de, ce que j'aime beaucoup de Dungeon Core Classic les Goodman Games, c'est qu'ils sortent su, su, à chaque année des aventures qui sont euh, thématiques à une fête euh, à Halloween ils vont sortir un scénario d'horreur euh, à Noël justement ils sortent un euh, scénario de Noël, ils en sortent aussi pour la Saint-Valentin etc. pour les fêtes et de euh, Doom That Came to Christmas Town je pense que c'est euh, mon préféré de justement tous les modules des fêtes euh, J'ai trouvé que c'était à la fois des super bonnes péripéties pour des aventuriers de niveau 2, tout en mettant tout de même une un belle emphase sur l'étrange et le, le bizarre et au même aussi le ridicule. Parce que le but de ce, ce scénario-là, eh c'est de sauver la magie de Noël. Rien de moins, rien de plus. Et euh, vraiment, belle exploration, il y a comme des zones à, à découvrir, des, des étages d'un donjon à, à, à voyager justement, à mettre sous lumière, et à l'intérieur, eh il y a plusieurs, euh, plusieurs prétirés, des personnages qui sont préconstruits. Qui, euh, qui sont proposés aux joueurs si jamais ils veulent les jouer. Et au, au travers d'eux autres, il ben, y en a qui vont s'éloigner un peu du trait classique, euh, dont euh, Dungeon Croix classique avec les classes de base. Comme par exemple, il y en a un, c'est Fireball qui est un, un reine, littéralement un peu comme euh, le petit reine au nez rouge, euh, euh, Rudolph Et là, euh, il permet en fait d'avoir une petite lumière qui il illumine sur son nez puis il est quand même, quand même fort. Quand on regarde ses caractéristiques, il peut comme embrocher avec ses, ses, ses serres et tout ça. Fait que, c'est bois, donc euh, vraiment euh, The Doom that came to Christmas Town euh, une de mes aventures préférées sinon euh, je pense ma préférée que j'ai lu de DCC en 2022, pour vrai je, je l'adore et j'espère pouvoir euh, la faire jouer bientôt sur euh, potentiellement sur la chaîne, qui sait numéro 7 mon numéro 7 est euh, une de mes récentes découvertes que j'ai été euh, on va dire enveloppé d'un désir de vouloir euh, la jouer euh, j'espère, j'espère être euh, un jour prochain. Il s'agit de Kidnap the arc Priest, qui est un module euh, qui est fait par euh, Skerpols Skerpols je ne sais pas trop comment dire. Euh, est, il a fait entre autres The Tomb of the Serpent Gods ou Serpent Kings. Je ne sais plus trop c'est quoi. Euh, euh, en fait, c'est souvent des, des donjons assez OSR euh, tout de même qui, euh, qui sont très bien exploités tout en étant très minimalistes sur le visuel Et encore une fois ici, bien, on ne déloge pas Ça demeure qu'à l'intérieur, c'est en noir et blanc Il y a quelques images ici et là éparpillées dans, au travers de l'ouvrage Mais beaucoup de plans, beaucoup de maps Et aussi en fait une fichue d'histoire vraiment, vraiment cool Parce que le concept de cette aventure-là Qui est à la base systemless C'est-à-dire que vous pouvez adapter au système que vous désirez c'est qu'il euh, y a un archiprêtre, un, un archpriest, qui, euh, qui, euh, qui a décidé de, de défier une convocation à l'Empire, ou du moins à la capitale de le pays où ça se déroule. T'sais, au final, ça peut être transposé n'importe où. Et vous avez été euh, choisi pour aller récupérer le pontif. Euh, récalcitrant, de préférence vivant, bien sûr. C'est vraiment conçu comme un heist, un genre de Ocean Eleven. Un, 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 on rentre dans une cité... On va chercher le prêtre, l'archiprêtre, et on revient avec vivant de préférence. C'est une mission de diplomatie, de furtivité, de vol, de bluff, de ruse. C'est un module, vraiment, je trouve, tellement pertinent sous euh, son fond pour montrer c'est quoi une, une bonne expérience de ce type-là, c'est-à-dire une expérience où est-ce que vous n'êtes pas dans un, 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 un lieu où vous avez la, le gros bout du bâton, vous êtes constamment dans un danger alors que vous devez trouver comment aller chercher ce prêtre-là, l'archiprêtre la, -prêtre. Et au final, il y a tellement de manières de faire. Il y a tellement de manières d'aller le chercher. Il y a tellement d'outils à l'intérieur de ce volume-là pour pouvoir aller le récupérer et repartir avec. Pour vrai, c'est juste tellement bien foutu. Puis euh, je, je suis en... Pour vrai, je suis en très, très, très grand respect pour euh, l'auteur, pour euh, la qualité de la manière qu'il a réussi à le, à le créer. Puis à, 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 en fait, à laisser... La possibilité à quelqu'un de le prendre et vraiment de le modifier comme il veut, de le mettre comme il veut, de l'imploser, de l'inclure dans son propre univers, tout ça, c'est, comme ça le dit dessus, « systemless » et « settingless », c'est-à-dire pas vraiment d'univers, pas vraiment de système, vous faites ce que vous voulez, juste une bonne idée de base qui est super bien exploitée pour un bonbon. Bon. Mon numéro 6. Le numéro 6, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne dans mes débuts de co-critique, ça devait faire partie de mes premiers trésors cachés, je pense, à l'époque. Ça fait tellement longtemps que je suis là, je me sens vieux. Euh, et au final, c'est un peu une triche parce que ai, je l'avais déjà un peu lu en bonne partie, mais ce que je trouve très cool, c'est qu'au final, l'auteur, Leo Hunt, a récupéré l'ensemble des petits zines qui sont sorties et a fait une version de luxe du jeu « Vaults of Varn », qui est, euh, mon Dieu, un livre de toute beauté. Vraiment, euh, c'est comme un gros coup de cœur visuel euh, avec les couleurs, qui. tout est bleu et blanc à l'intérieur de l'ouvrage, une espèce de bleu foncé. Et c'est une ambiance. En fait, Vault of c'est... Euh, vous allez voir mon trésor caché. Non, n'allez pas écouter ça, c'est dégueulasse. J'ai vraiment un visuel de pas très bon puis euh, je commence à m'y perdre un peu. Là, mais ce jeu-là a une, une, un setting qui est... Un univers qui est inspiré un peu par Moebius en partie, par, imaginez, le, le dune de Jodorowsky qui n'a jamais existé. Pensez un peu à ça. Euh, mélangé un peu à la Mad Max. et du post-apo, mais très flyé sur acide. Très, vraiment avec des créatures qui ont huit bras, des bonhommes, des bonhommes avec des grosses têtes, avec différentes espèces qui se rencontrent. C'est très science, fantasy, alors qu'on on évolue dans l'univers le, le monde de Varn, qui est un espèce de grand désert entrecoupé par des cités euh, qui se font la guerre. Et euh, des créatures vraiment originales, un visuel qui détonne, des créations de personnages super plaisantes, des règles vraiment simples. C'est euh, vraiment... c'est juste un bonbon pour moi. En fait, l'affaire avec ce jeu-là, c'est que je pense pas que tout le monde... Euh, va être attiré par le style, mais c'est que c'est tellement précisément un style que j'aime que pour moi c'était une réussite assurée et c'est pourquoi il se retrouve euh, cette fois-ci dans euh, mon top 10 de l'année de mes découvertes parce que c'est une compilation pour au final un jeu que j'adore. Numéro 5! Mon numéro 5, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais par écrit seulement, parce que au moment où je l'ai reçu, je virais un peu fou sa tête, puis j'ai commencé à comme vouloir le lire, puis à l'exploiter, puis à écrire des trucs dessus, puis à vouloir le montrer à plus de gens possible, parce que euh, pour moi, c'était une belle révolution. Il s'agit en fait de Frontiers Come, de Carl Dredd, qui est un, un auteur que je connaissais déjà parce qu'il avait produit quelques petits suppléments pour Morborg. Il me semble, quelques petits, je suis plus sûr, mais je sais qu'il en avait au moins fait un que j'avais lu, que j'avais beaucoup apprécié. Et euh, en fait... Frontiers come, euh, c'est un espèce de mélange, un étrange mélange entre... Euh, système entre Morgborg et Black act je trouve justement un, un drôle de mix euh, qui donne au final un produit qui est vraiment très réussi, autant dans la forme que dans son fond. Visuellement, on dirait que tu lis un vieux catalogue euh, des années, euh, comme fin 1800, alors que tu essaies de voir un peu qu ce qui t'intéresse, quest ce que tu veux acheter au marché. Euh, Est-ce que tu veux acheter des bot Cowboy ou des choses comme ça, avec une espèce de visuel un peu détonné, là, juste pour montrer comme ça. Là. Ça donne vraiment, euh, vraiment, vraiment un, 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 euh, une lecture intéressante. Je dirais pas que... Des fois, il y a des informations qui manquent. pour que j'aille relire. Ah, c'est vrai, c'est écran tout petit quelque part. Mais euh, le reste est, est excellent. Et euh, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que Carl le, le, Druid n'a pas voulu... Monsieur Druid, monsieur qui a le nom le, de famille le plus badass, a voulu euh, s'éloigner de l'histoire euh, du Far West américain et propose plutôt un univers. Fait que ça se passe dans un une espèce de... Far West fictionnel qui n'est pas les États-Unis, euh, qui est autre chose, et ainsi vous n'avez pas à vous casser la tête avec des uchronies ou avec des réalités de l'époque, vous y allez un peu comme vous voulez en gardant l'essence même d'un bon vieux Western, ou plutôt comme il est marqué dessus, Acid Western, parce qu'au final, ben... C'est un peu ça, c'est quand même assez flyé. Puis vous jouez à l'intérieur, la plupart du temps, des bandits. Parce que lorsque la création de personnages se fait, vous devez, entre autres choses, dire pourquoi est-ce que vous êtes recherché par euh, les forces de l'ordre. C'est euh, un de mes gros, gros, gros coups de cœur de l'année. Une nouveauté que j'espère voir de plus en plus de suppléments euh, apparaître au courant euh, des, prochains, des prochains mois. Mon numéro 4, je ne l'ai pas encore physiquement, ça s'en vient tranquillement, mais pas vite, j'imagine. Euh, les... dernières nouvelles les livres étant en, en impression. Et c'est une drôle de bestiole. Il s'agit de Trophy Gold, et je vais mentionner son supplément, The Lord of the Wolves. Trophy Gold, c'est une, comme je le mentionne, c'est une, une étrange créature. Vraiment, vraiment, vraiment particulière, parce que... Euh, je, 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 je la mets là, mais au final, je trouve que je ne l'ai pas assez exploré encore. Et j'ai vraiment hâte de voir si, au courant des prochains mois, je vais éventuellement avoir tellement d'amour pour ce jeu-là. Ça semble s'enligner comme si, mais on dirait que je vais comme continuer à l'essayer. Ça fonctionne avec un système de D6. Un système de D6 qui a des couleurs différentes. Donc, souvent, un D6 blanc, un D6 noir. Et c'est un, un jeu qui va beaucoup passer sur ses mécaniques, sur des règles de, euh, collaboratives, d'entente, de, en fait, de, de on va dire de collaborative et de création partagée souvent avec les joueurs et le DM et, euh, mais avec un bon fond très OSR parce que la prémisse de base de Trophy Gold et de Trophy Dark c'est comme deux fois le même jeu mais un peu avec une twist différente c'est que c'est très euh, défaitiste et ça je pense qu'au final ça lui tire peut-être un peu dans le pied j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont moins euh, friands d'aller voir ce, ce que ce jeu-là propose parce que justement on, on, on a de prime abord le fait, ou plutôt la réalité, que nos personnages vont tranquillement s'en aller vers la destruction de quelque chose. On est des explorateurs, la plupart du temps, qui découvriront un lieu, une forêt, un segment, un donjon et on est voué à la doom, on est voué à la mort éventuellement. Ça, c'est vraiment surtout pour Trophy Dark. Trophy, Trophy Gold, celui que j'attends physiquement, euh, reprend cette base-là, mais veut un peu pousser peut-être un peu plus loin en permettant la survie peut-être des personnages. Et euh, au-delà d'avoir un système quand même vraiment original, assez rafraîchissant, que je n'ai pas vraiment vu souvent ailleurs. Euh, c'est qu'au final, vous lancez vos dés et vous devez avoir le plus haut sur vos dés 6 pour pouvoir accomplir une action de prime barre C'est assez simple et on a déjà vu ça mille fois. Mais c'est le tout ensemble qui offre quelque chose d'assez unique. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec ce livre-là, en plus d'être foutrement beau, pour vrai, visuellement, c'est de beauté, c'est qu'il y a une belle personnalisation au final. Vous, en tant que euh, personne, vous pouvez décider de faire un supplément, une aventure pour Trophy Gold. Et le jeu, bien qu'il possède sa prémisse... Euh, C'est-à-dire des explorateurs, des treasure hunters, des chasseurs de trésors qui vont à un lieu précis. Il n'y a rien qui est plus, plus éclaté ou plus élaboré que ça. Donc, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec le jeu. F vous pouvez euh, faire des aventures qui se déroulent euh, en dessous de la terre ou dans l'eau ou euh, dans l'espace, pourquoi pas. Et c'est là où est-ce que j'en viens avec mon, mon, le supplément Lord of the Wolves, qui est euh, un des euh, ce qu'on appelle une trophy c'est pas ça, un trophy excursion, excursion dans le fond, Je me semble que c'est ça. Bref, c'est un peu leurs aventures, les modules qu'ils font euh, par la, la communauté. Et euh, une incursion, c'est vraiment, on découvre quelque chose à la même manière que veut la prémisse de Trophy Dark et Trophy Gold. Mais Lord of the Wolves transpose le tout dans les Appalaches euh, des années 1800, fin 1800, pendant comme, la recherche de l'or et. Euh, on va dire le folklore de cet endroit un peu là, mythique dans les montagnes. Et c'est de toute beauté, mon Dieu Seigneur. Je suis tellement fan du visuel de ce module-là, avec du collage, des photos d'époque et tout ça. Je trouve que c'est tout bonnement une réussite de bout en bout. Et euh, j'ai vraiment ça me donne le goût, en fait. Trophy Gold me donne le goût de créer, me donne le goût de faire des suppléments, de faire des aventures qui sont adaptées pour ce système-là. Et c'est pourquoi est-ce qu'il se ramasse, en fait, dans mon top 10. Euh, j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir vous faire une vidéo plus en longueur sur ce volume-là. Un numéro 3, il s'agit de Fallen, The perp Perplexing Runes Games. Tabard, je suis les mots en anglais aujourd'hui. Euh, un autre jeu que je n'ai pas encore physiquement, mais qui est en route. Il est présentement dans une boîte, quelque part, entre les États-Unis et ici. Et il se déplace jusqu'à ma maison. Euh, c'est un jeu que... c'est le plus récent du lot. C'est lui que j'ai découvert le plus récemment. Et pour vrai, lorsque ai l ai, l ai l je l'ai lu, je l'ai lu au complet, j'ai fait « Oh les fous shit que c'est bon, autant justement encore une fois, forme et fond qui euh, autant dans le ton, dans l'écriture que dans le visuel c'est un monde surnaturel analogue du 17e, 18e siècle, c'est-à-dire que un peu à la même manière que Frontier Scum qui reprenait euh, on va dire une espèce de Far West fantasmé eh bien là, c'est un peu la même chose, mais au 17e, 18e siècle. Fait que vous pouvez l'adapter un peu comme vous le voulez dans un contexte qui ressemble à ces années-là ou tout simplement le faire littéralement dans ces années-là, dans le vrai monde réel. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de limite à ce moment-là. Imaginez, faites-vous une image dans la tête, OK il y a des diligences qui roulent sur des chemins boueux à travers le bois il y a la lumière de leur lanterne qui, qui balotte un peu alors que les roues commencent à rentrer et à, à s'accrocher se, se, sur des petits cailloux il y a une petite brume vaporeuse qui commence à descendre la colline et vêtu vêtue d'un long manteau et d'un chapeau à tricorne, éclaboussé et déchiré vous, votre voleur le personnage que vous jouez, s'accroche désespérément à l'arrière du véhicule, bondissant en essayant d'éviter les crocs d'une créature qui essaie de se refermer sur vous et vous réussissez à, à vous enfuir parce que vous avez accompli en partie votre mission. C'est-à-dire ramener en toute sécurité le dernier archiviste et en connaissance des preuves accablantes que la Duchesse de l'endroit est un monstre. Et pour vrai, quand j'ai lu ce livre-là, j'étais juste comme « oh mon Dieu, Seigneur, c'est un jus à carburant d'idées. » C'est un jeu à carburant de mise en pratique de l'ambiance un peu romanesque, gothique de ces années-là, avec un système 2D6 euh, plus bonus qui n'est pas de classe. C'est très classless, il n'y a pas de genre, on est quoi, vous faites un peu ce que vous êtes, hein, selon les, on va dire les... Euh, les, les statistiques et les caractéristiques que vous avez. Il y a des compétences également, un système de magie aussi qui est utilisé, et aussi un système d'inventaire avec des cartes, entre autres, mais rien de ça qui est obligatoire pour jouer. Et euh, des petits suppléments qui ont été sortis pour pouvoir euh, créer, en quelque sorte, sur le fly, un petit village du 7 e 18e siècle. Pour vrai, euh, de, de bout en bout, ce jeu-là a juste été pour moi une merveilleuse découverte que je vais assurément faire jouer sur la chaîne au courant de la prochaine année, parce que c'est... Euh... C'est beau, les jeux de rôle. T'as je trouve tellement qu'on a de la qualité qui se fait autant dans le, 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 grand, le grand cosmos que dans le plus indépendant. Là. Il y a vraiment du stock incroyable. Puis je, je me considère vraiment chanceux de pouvoir euh, lire tous ces ouvrages-là et de pouvoir les vous les partager. En fait, pour moi, c'est... C'est comme un... Je suis un, un peu ému. Fait qu'au final, tu sais, Fallen, c'était mon numéro 3. Et euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler plus. Mon numéro 2... Mon numéro 2, j'ai déjà fait une vidéo sur celle-ci, euh, sur celui-ci plutôt, euh, lorsqu'il... j'ai reçu le PDF, mais là j'ai reçu le livre physique, et à mesure que je le lis, je me suis rendu compte à quel point est-ce que le lire en main propre, c'est une chose de plus que l'avoir en PDF. Il s'agit de Cyborg, Cyborg, que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà entendu parler, que vous avez peut-être vu ma vidéo dessus. Cyborg est comme son monologue, Homologue plutôt, euh, homologue euh, Morborg, fait par les mêmes auteurs, Joanne Nord, Christian Silent de Stockholm Cartel, et ça reprend vraiment la base de Morborg, mais ça l'explose à un niveau qui ne se peut pas. Euh, Cyborg, c'est du cyberpunk, c pour, je veux le dire, c'est mon jeu de cyberpunk préféré en termes de mécanique et en termes d'idées. Dans ce livre-là, c'est une panoplie de tablatoires pour que vous puissiez créer à votre sauce, à votre manière de faire vos aventures cyberpunk avec un système qui est tellement rapide, qui est tellement quick, quick, quick pour pouvoir permettre d'émuler des aventures d'action, d'aventure, de violence dans une, avant, dans une ville vraiment comme boueuse et dangereuse, où est-ce qu'il y a des méga-corporations qui penchent leur grande ombre sur votre existence minable? Et euh, je suis en train de m'emporter. Et pour vrai, ça, juste pour ça, c'est une qualité exceptionnelle. Et là, l'avoir eu en main, commencer à lire, je me suis rendu compte, rendu compte à quel point est-ce que les, les, les auteurs derrière ont vraiment appris énormément entre Morborg et Cyborg pour pouvoir avoir la capacité d'émuler, pas d'émuler, plutôt de mettre en page, de faire la mise en page, d'expliquer comment le système, comment le jeu fonctionne, en gardant cette touche-là très Morborg-esque qui lui fait son charme, mais en ayant gagné en consistance et en écriture. C'est comme plus efficace, c'est plus concis, il y a plus de stock au final, le système est plus complet, il y a plus de règles, et il y a plus de tables bref c'est juste tout de plus, mais là on, on change, on n'est plus dans le On est plus dans le, le Doom, euh, Doom médiéval, mais là on est vraiment plus dans le Doom Cyberpunk. Euh, c'est une expérience incroyable et je ne je pense pas que je vais me remettre un jour de ce livre-là. Je vous le dis franchement, je m'en remettrai jamais. Et finalement, mon numéro 1. Mon numéro 1, c'est... Euh, c'est un jeu que j'ai déjà fait jouer sur la chaîne, que je n'ai jamais présenté dans une vidéo, parce qu'au final, ben, c'est assez petit, mais ça, ça regorge d'incroyable. Il s'agit de Liminal Horror, Horror, ou en français, Horror Liminal. Euh, c'est un jeu qui a été fait par Goblin Archive, que j'ai euh, que, que découvert au courant 2022, euh, via Exalted Funeral. Je l'avais acheté en ligne. Et euh, la, la prémisse était... Jouer l'horreur moderne inspiré par Junji Ito, inspirée par, Junjito, inspirée par euh, les autres auteurs, Joe Hill, les auteurs d'horreur d'aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant parce qu'on entend beaucoup parler de l'Appel de Cthulhu, tous les, ces jeux-là, puis les grands, 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 euh, on va dire, maîtres de l'horreur dans les gros volumes, c'est l'Appel de Cthulhu, Cult, euh, Chill qui est sorti il y a quelques années il y a eu, tu sais, même à l'ennemi de Vampire et tout ça euh, et je trouve ça intéressant de toujours aller voir un peu quest ce qui se trouve dans le plus le petit, petit indépendant minuscule et ce qui fait la force de ce jeu-là selon moi, c'est non seulement ces règles qui tiennent sur une page une page et demie, mais c'est aussi tout simplement à quel point c'est facile de les prendre et de faire exactement ce que vous voulez avec. Les règles de luminal Earth, c'est les règles de du jeu Cairn. Cairn. Cairn, j'aille ce mot-là. Cairn. Cairn. On va dire ça. On va dire Cairn. Qui est un, un mélange entre Into the Odd et Nave. Fait que ceux qui ont déjà joué à Reader, peut-être que ça vous dit quelque chose. Ça, Il y a une base de ça là-dedans. Avec un système de magie qui est assez euh, manipulable, modulable, selon vous voulez. Et ce qui a vraiment, ce qui m'a vraiment comme charmé, c'est non seulement le fait que dès que je l'ai lu, j'ai fait OK, tel scénario d'horreur que j'aurais aimé ça, mettre en système. Je vais prendre ce système-là, parce bah que ça se fait de même, ça se fait d'un claquement de doigts, de transposer une idée que vous avez, de lui rajouter les mécaniques nécessaires et que ce soit jouable et que ce soit le fun à jouer sur une table, c'est l'éminent horror qui me permet de le faire d'une rapidité d'une efficacité que je ne pensais pas encore avoir jusqu'à aujourd'hui. Il y a un système euh, qui n'est pas de la santé mentale, qui est plus comme un système de stress qui fait en sorte qu'à mesure que le jeu avance, et à mesure que le, le personnage va manquer des jets à ce niveau-là, va commencer à perdre un peu contrôle de son personnage et éventuellement justement avoir des, des blackouts ou perdre complètement la carte. Et c'est tellement facile d'y intégrer des règles optionnelles sans casser le jeu parce que le jeu n'est pas fait pour être optimisé mécaniquement parlant et vous ne pouvez pas le casser. Si vous cassez ça, c'est parce qu'au final, vous détruisez la prémisse de base qui est jouer quand même des humains normales à un certain point, dans un contexte horrifique. Euh, c'est le système que j'ai utilisé pour la, gain, la dernière partie de Channel Fear que j'ai faite sur la chaîne, entre autres choses. Euh, le Refuge de l'Or, je conseille d'aller voir ça. ça c'est un système qui est roll-under, c'est-à-dire lancer des 20 le plus bas possible. Et j'ai rajouté des mécaniques dedans. J'ai rajouté des mécaniques qui n'avaient pas appris ma barre dans le jeu. Et ça s'est super bien passé, ça s'est fait numéro 1. Fait que pour vrai, ça c'est un bijou d'une incroyable force. Et aussi en plus, parce que je voulais le mentionner, Chose que je trouve importante de regarder lorsque je suis intéressé par un jeu, c'est de voir aussi la communauté qui est derrière. Et Liminal, Liminal Horror a une communauté qui est vraiment intéressante puisqu'elle est très productive, elle est très prolifique, elle est très motivée. Fait que les gens vont sortent des suppléments, les gens, les gens sortent des pamphlets, des dépliants, des aventures n'émettent ce que vous voulez à un, un bon rythme et euh, les personnes sont très très ouvertes aux commentaires à discuter échanger se lancer des idées voir qu'est-ce qui peut être fait genre je vais le jouer un soir fait que pour vrai allez voir ça allez voir ça puis tenez au courant peut-être qu'en 2023 il va y avoir une, quelque chose de spécial avec ce livre-là euh, euh, en français qui sait euh, je veux pas trop en dire mais euh, on se au courant hey, on au courant c'était mon numéro 1 mon numéro 1 Liminal Horror. et euh, je voudrais seulement mentionner aussi que il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres que j'aurais voulu mettre dans le top 10, que je trouve qui valait la peine, puis que je vais quand même mentionner rapidement, parce que je trouve qu'il y a des mentions honorables qui doivent être données. Entre autres choses, Brancalonia pour la cinquième édition de Donjon Dragon. J'ai été... Qu'un système, qu'un univers puisse me redonner le goût de jouer à la cinquième, c'est fort, et je trouve qu'ils ont très bien transposé l'esprit western spaghetti italien dans un... et adapté un peu les mécaniques pour que ça colle vraiment bien au thème, bravo bravo, au bravo créateur de ça euh, même chose pour All Breach de Mothership qui est un espèce de grand compendium un peu la meilleure de Nock des Mary Mushmen mais cette fois-ci euh, pour, uniquement pour Mothership fait que plein de personnes dedans qui ont participé et qui euh, offrent plein de choses de visuels pétés, flyés, différents des suppléments, des monstres, des créatures des idées pour pouvoir euh, émuler le genre horrifique spatial c'est c'est incroyable. Ça, c'est vraiment, vraiment un super supplément. Et finalement, parlant de Nock, parlant des Murray Marshmen, dernière, dernière mention que je veux dire. Euh, le bestiaire folklorique des Murray Marshmen. Pour vrai, les gars, encore une fois, vous avez fait un travail de feu. Euh, je suis complètement euh, sous le charme. C'est vraiment dans les plus beaux ouvrages qui se fait, je trouve, en termes de jeu de rôle. Euh, L'équipe du Murray Marshmen ont vraiment euh, une, une twist bien à eux, et euh, je, je voulais au moins le mentionner, pour vrai, c'est une très très belle découverte pour 2022, encore une fois. Fait que, hey, merci à tout le monde, <coughs> je t'en de m'étouffer, merci à tout le monde, merci euh, aux personnes qui euh, commentent, merci aux personnes qui laissent des pouces vers le haut, merci aux personnes qui s'abonnent, pour vrai, c'est toujours tellement apprécié, j'ai vraiment hâte de voir qu ce que 2023 me réserve, j'ai déjà plusieurs jeux qui me font de l'œil, qui s'en viennent en vient 2023, que je suis juste comme genre... Arrivez, arrivez vite. Et euh, je suis impatient de vous en parler, de vous présenter toutes ces belles choses-là qui s'en viennent. Euh, et marquez en commentaire. Marquez en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez... C'est quoi votre top votre top de l'année? Qu'est-ce que vos découvertes? Mettez ça en dessous, dans les commentaires plus bas, là, juste ici. Puis je vais les lire, c'est sûr et certain. Je vais même peut-être vous répondre parce que j'aime ça jaser. Je jase tout le temps. Et pour les autres, eh bien, on se dit... On se voit en 2023! <rire>